0: Всем привет, на связи Софа и ее Софин Контент. В этом подкасте я бы хотела разобраться с тем, что такое реклама, коммуникации, зачем это все надо, как работает наш мозг и как же нам построить то доверие с потребителем, которое поможет нам продавать и продвигать себя и свои услуги и товары. Первым делом мне хотелось бы разобраться в такой теме «Зачем нужна реклама?». Вроде как все вокруг говорят о том, как это важно, как это нужно, но мы до конца, наверное, и не знаем. Как обычные люди, обыватели, мы не знаем, а зачем она действительно нужна. Я хочу заметить, что под рекламой я имею в виду общее понимание. Рассказ о своих товарах и услугах, рассказ о себе, огласка какие-то охваты узнаваемость все сразу в комплексе так вот зачем же нужна реклама я хотела бы опираться здесь на когнитивные искажения которые свойственны всем людям и из-за которых люди ведут себя так или иначе что такое когнитивные искажения это некоторые автоматические реакции нашего разума на внешние раздражители наверное очень сложно сказала попробую упростить это когда мы действуем по какому-то алгоритму, может быть, не слишком задумываясь. Делаем это как бы на автомате, и порой это может работать против нас, а порой и на нас. Таким искажением является, например, евристика доступности. Это когда люди, то есть мы с вами, думаем, что то, что в доступе нашего разума, то, что мы помним, то, с чем мы недавно сталкивались, сталкивались, как бы более вероятно произойдет в будущем. То есть, иными словами, если мы постоянно читаем о том, что кто-то кого-то убивает или насилует, или мы постоянно открываем какие-то новости, или даже не новости, а может быть Википедию и смотрим информацию о том, что какой-то самолет падают самолеты, падение самолетов, то мы будем с большей вероятностью предполагать, что летать на самолете это очень опасно, хотя, например, статистически там не такая уж и большая вероятность погибнуть, гораздо больше вероятность погибнуть от рук самого себя, то есть самоубийств больше, чем убийств, если я ничего не путаю. Но, иными словами, нам наше восприятие мира немножко искажается. И вот это и есть когнитивное искажение. Так вот, как же это связано с рекламой и с тем, зачем она нужна? Разберемся, что, опять же, эвристика доступности. То, что доступно, кажется нам более вероятным. То, что абстрактно, то, что мы не знаем, то, чего мы не щупали, не слышали, не видели. Нам как бы сложнее воспринимать и сложнее это принять в свою жизнь. Мы хотим видеть то, что нам как бы уже немножко привычно. Мы хотим существовать в том контексте, который нам хотя бы немного знаком. То есть, в принципе, мозг так устроен, что он любит знакомое. Это, кстати говоря, следующее когнитивное искажение. Но эвристика доступности, и ей пользуются маркетологи и рекламщики, и пропагандисты, кстати. Как они ей пользуются? Они постоянно о себе говорят, они постоянно занимают наш эфир, они постоянно везде, их цвета бренда, их слоганы, их рекламные кампании, их голоса брендов. Все это повсюду. Мероприятие спонсируется кем-то, или, например, какая-то надоедливая реклама, она вроде надоела, но она занимает наш эфир в нашей голове, понимаете. И таким образом постепенно человек думает, что это и есть контекст его жизни, и именно из этого контекста он и будет выбирать. Ему намного проще выбрать из того, что уже где-то было в его памяти. И опирается он на тот опыт, который был в его памяти, чтобы сделать выборы в будущем. Я сейчас не говорю, что это 100% людей. Надо понимать, что все люди разные, и каждый индивидуальный случай интересен по-своему и всем индивидуальности. Но все-таки мы подвержены некоторым вещам, как бы мы ни хотели утверждать обратное. Как же использовать эту евристику доступности в рекламе, как вы уже поняли, постоянно жужать, жужать, жужать о себе, постоянно говорить о себе о том, какой вы, что вы номер один в чем, что вы Помогаете в этих ситуациях решать какие-то проблемы людей. И именно к вам или к вашей фирме можно обратиться, потому что только вы есть на этом свете решающий этот вопрос. Еще одно интересное когнитивное искажение, которое ответит нам на вопрос, зачем нужна реклама, это предпочтение знакомого. Простыми словами, старый друг лучше новых двух. Но так ли это на самом деле, конечно, большой вопрос. Ведь бывает так, что старый друг вообще не лучше новых двух. Но все-таки мы подвержены этому искажению. Наш мозг очень ленив, очень инертен и очень боится всего нового. Поэтому ему проще и безопаснее предпочитать старое. Оно может быть и не очень хорошее, но зато оно проверенное и не нужно рисковать. Таким образом, рекламщики тоже используют это дело, это искажение в свою пользу, они делаются нам привычными. Не они, точнее, не рекламщики, конечно, а продукт, который они рекламируются, они делают его привычным, они делают его, опять же, в контексте нашей жизни привычным и мы предпочитаем обращаться к тому, что нам привычно. Да? Привычное значит хорошее, так рассуждает наш мозг, он не хочет думать. Конечно, если мы поднапряжемся, мы будем искать что-то новое, но так ли много людей это делают? В основном мы обращаемся к чему-то уже проверенному, даже если оно было не очень хорошо в каких-то вопросах. Мы с большой неохотой меняем нашего сотового оператора, хотя, возможно, у соседнего тарифы намного лучше. Так вот, один из приемов, которыми пользуются рекламщики, это сделать что-то для вас привычным, то есть внести это в вашу жизнь. Например, если мы говорим про личный бренд, то человек знакомит себя со своей аудиторией, он рассказывает ей о своих привычках, о своих иногда даже хобби, которое как бы не в тему, да, он рассказывает о себе, о том, какой он сделал вчера, например, операцию, если он врач, как это было, вот его друг, вот его пациент и так далее. И он таким образом уже нам знаком. Согласитесь, что мы порой обращаемся к людям, которых мы увидели где-то на YouTube или еще где-нибудь, потому что мы чуть-чуть их уже знаем, и нашему мозгу намного проще преодолеть этот барьер к новому какому какому-то человеку, потому что порой мы же не можем закрыть все свои потребности привычными нашими вещами. Иногда нам приходится искать новых каких-то экспертов или новые товары, или новые услуги. И мы начинаем искать, мы начинаем искать, изучать. И в процессе этого изучения мы немножко привыкаем к кому-то. И если человек достаточно много уделил времени тому, чтобы о себе рассказать, поделиться с собой, с этим миром, то мы постепенно его как-то начинаем, ну, условно говоря, любить, на самом деле просто он нам уже такой немного друг, да, немножко он нам нравится больше, немножко мы его выделяем, и нам проще с ним как-то связаться и что-нибудь у него купить. И, между прочим, чтобы это было сделать довольно просто человеку, который пришел и только-только с вами знакомиться, ему нужно дать что-то очень такое недорогое, простое или даже бесплатно, это называется лид-магнит, но порой человека надо познакомить через что-то с собой, через какой-то простой продукт, не нужно сразу продавать ему абонемент на массаж, потому что вы для него никто. Надо понимать, что маркетинг во многом это такой флирт между мужчиной и женщиной, да? когда Мужчина не может подойти на улице к кому-то, к девушке, которая ему понравилась, и просто ей сказать, девушка, я иду с вами сейчас в постель, правда же, или просто я на вас женюсь. Или, как обычно говорят, девушка, не нужен ли вашей маме зять? Да, это как раз та самая проблема, из-за которой знакомство на улице – это тяжело. Это практически нереально потому что это холодный трафик а теплый трафик это те люди которые вам немножко уже доверяют и которым вы нравитесь А как известно симпатия продает поэтому пользуйтесь и Понимаете, да, для чего все это надо, для чего же все-таки людям рассказывать о себе, людям, брендам, компаниям, потому что это действительно работает, и так устроен наш мозг. Я надеюсь, что вам было интересно слушать, и увидимся или услышимся в следующих подкастах, я разберу многие другие темы, связанные с мозгом, коммуникацией и рекламным продвижением.